0: for lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Du er en del af løsningen. var På dømmer.
0: Burde de konservative have gået med i en regering, eller har de bare mistet deres værdikompas? Eller har de overhovedet nogle værdier? Jeg ved det virkelig ikke. Det skal vi finde ud af i dagens første afsnit af Føderlandet. For... Det spørgsmål skal jeg jo ikke bare stille kun jer lyttere eller mig selv. Jeg skal faktisk også stille det i dag to tidligere konservative medlemmer. For eksempel den tidligere konservative formand Lars Barfod og den tidligere konservative folketingsmedlem Katarina Amesbøl. De har nemlig valgt at forlade det konservative Folkeparti og melde sig ind i Lars Løkke Rasmussens Moderaterne. Men hvad er det egentlig der sker? Er det værdipolitikken? Er det det personlige? Er det krige? Fløjkrige? Jeg ved det ikke. Det skal vi finde ud af i dagens første time af Fædrelandet. Og du kan være med, som altid. Du kan skrive ind på 92 45 99 45. 92 45 99 45 og deltage i samtalen. Når til jer, der har allerede skrevet i kommentarfeltet på Facebook, I er jo selvfølgelig også med i den her samtale. Men samtale er netop det, vi skal have. Så lad os komme i gang med det. Og for at kunne det kan være en samtale, så siger min redaktør Pola altid til mig. Ali, så skal du have andre i studiet. Du kan ikke sidde og tale med dig selv. Og jeg ved det ikke. Din usynlige ven. Så, Katrine Amensbøl, velkommen til.
2: Tak skal du have, Ali.
0: Du er jo tidligere folketingsmedlem for det konservative Folkeparti. Det er stadig lidt mærkeligt at sige, når jeg kigger på dig, men nu <laughs> ja. <siger det>. ja. <laughs> Og så er du en vigtig stemme i det tidligere konservative Højborg, Frederiksberg, som vi også kommer til mm. at, at tale om senere. Du bor stadig i Frederiksberg, ikke?
2: Øh, nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg bor lige uden for København nu. Du bor lige uden for København nu?
0: Okay. Så du også forladt Frederiksberg? Ah, men det, det er virkelig værd at ramle. Ej, men,
2: men, øh, jeg har boet tidligere i København. Jeg har boet i, ude i lidt nord for København et stykke tid nu. Okay. Også mens jeg var stillet op. For okay. når man er stillet op nationalt, kan du behøve at bo i kommunen. Nej, okay. men
0: jeg følte bare, at
2: så kunne yeah. det kunne ekstra skirke. Men styr. jeg havde, jeg havde det for, også inde under huden. Det havde jeg. <laughs>
0: det er godt. Fordi du var jo stadig den her meget øh, vigtige stemme i Frederiksberg også. Øhm, Katarina jeg sagde, at øh, i virkeligheden, så øh, skal vi jo tale om mange forskellige ting, men det handlede i bund og grund om to meget, meget, øh, hvad kan vi sige, øh, vigtige, kan man godt bruge ordet. Øh, medlem af det konservative folkeparti har forladt partiet. Den ene er dig, den anden er også Lars Barfod. Lars Barfod er med i programmet, men han er blevet optaget dagen før, fordi han skulle på arbejde meget øh, borgerligt, ikke, i virkeligheden. Øh, men, men derfor så er du jo sådan den, der kommer til øh, hvad kan træk det store lod her. Alligevel så har vi jo Lars med. Men jeg kunne ikke lade være med sådan et eller andet sted at, at, at finde ud af til at starte med. Virkelig sådan ligger det her konkrete øh, bund i forhold til vores samtale. Altså, hvad er det egentlig, der, der gør, at du forlader et parti, du har været så stor en del af? Du har nærmest siddet i, jeg kan sige, mm. på en måde, op på Folketinget. Altså, øh, hvor var dråben? Eller hvad var dråben, der gjorde det?
2: Ja... Yeah. Det har jo har været en, en, en lang proces. Jeg har været aktiv i ni år, og jeg har også siddet i kommunalbestyrelse i, i Gentofte. Og politik er jo sådan noget, man har under huden. Det er noget, man skal tro på. Det er noget, man skal føle. For ellers kan du ikke stå op for det. Du kan ikke gå ud og kæmpe for det. Du kan ikke mobilisere frivillige. Mm. Du kan ikke få stemmer, hvis det ikke virkelig er fuldstændig gennemsyret. dig. Så derfor har det også øh, været en vanskelig beslutning, det skal jeg sige, og den har været lang tid undervejs. Det, der virkelig fik droppen til det, eller i hvert fald gjorde, at jeg begyndte at gå i de overvejelser, altså det var valgkampen sidste år. Okay. Ja, øh, og det var, at partiet gik ud på topskat. Mm. De gik ja. ud med det under sommergruppemødet, øh, og så kunne jeg se, at det var måske den vej, det gik. Mm. Og jeg forsøgte at få en dialog, og jeg skrev også til vores generalsekretær, jeg synes virkelig ikke, at man skal gå ud på topskat. Mm. Det er meget snævert, og det er lidt tonedøvt i forhold til samfundet. Mm. Jeg var blandt andet energiordfører. Folk kunne ikke betale deres energiregning. Der var energikrise. Der var store sundhedsproblemer, og særlig også uddannelse af børn. Det var ikke blevet styrket. Og så havde vi en krig i Ukraine. Vi havde rigtig meget, og vi havde også rigtig meget at gå imod. Den tidligere regering der, og mange ting, de ikke havde fået indfriet i forhold til deres papir. Ja. Øh, men altså det der, det synes jeg, at man blev kørt noget over, mm. og det er kørt hen, og man kunne bare se, at de mm. kom simpelthen ikke til at gå.
0: Lad os lige holde fast i det her med, at det var nærmest der, hvor øh, der var i hvert fald et par dråber, der faldt ned i den her kop kaffe, der, ja, der, der så stak af. Ikke? Øh, du siger, det er jo topskat, men Katrin Armesbøl, jeg kan ikke lade være med at være lidt fræk, og så sige, jamen det er jo en klassiker for det konservative folkeparti. Det er det der med, de altid mm. siger, at vi har nogle varer på hylderne, ikke? Yeah. og så har vi et lager. Det er en klassisk konservativ ting. Absolut. Og det lærer. det kender jo de fleste, tror de. Men den her enkelte vare, som man så placerer allerhøjst og foran vinduet, topskatter, det, er da ikke, det kan da ikke være chokerende for dig.
2: Nej, det er også derfor, den bare skulle ligge hjemme på lageret, fordi alle ligesom ved, at det er noget, de konservative står for. Men mm. hvis man har et valgkamp, så er man virkelig nødt til at gå ud og se, hvad er det for nogle udfordringer, man står med, og hvordan vil man løse det. Mm. Og man kan sige, foran til de udfordringer, vi står med, så løser i min optik, mm. det er i hvert fald ikke med topskat. Mm. Men jeg vil sige, altså det har jo været, jeg vil sige, det der ligesom er min konklusion, og det er jo så bare mig, Ja. Det, jeg skal ikke sige, at det er det rigtige, men det er sådan, som jeg oplever det. Men jeg ser jo ligesom, at der er lidt to retninger, det er konservative, og det har nok altid lidt været. Der er den der mere liberale, nationalkonservative, der går meget ind for lov og og topskat, og er også sådan meget kritisk, måske lidt mere mod det, det internationale og, og den vej rundt. Og så er, vi, er der en anden fløj, som jeg er klar tilhøjer, eller... Retning, som jeg klart tilhører, og det er den der pragmatiske, grønne socialkonservative. Altså, jeg er meget farvet af Connie mm. Hedegaard og Pjastimule, og det er sådan mine ikoner. Ja. Og, og der må man sige, politik er jo meget personligt, så det bliver jo præget af dem, som har, sidder med roret, mm. og dem, der sidder i indadkredsen. Mm. Og hvis vi så ikke er så mange fra den grønne pragmatiske sociale, jamen så er det klart, så, øh, så får man ikke så meget indflydelse. Så kan det i hvert fald være sværere. Men jeg vil sige, at jeg har da forsøgt undervejs.
0: Mm. Øh, du siger jo netop her, at det ser du i hvert fald for få dage siden, at da jeg blev folketingsmedlem, troede jeg, at det var slut med fløjkrige internt i partiet. Men jeg ser vindene blæse en anden vej. Jeg tænker, at det er det, du refererer til. Yeah. Så bliver jeg jo sådan lidt nysgerrig, fordi det er også noget, jeg har talt med Lars Barfod om. Det kommer vi ind på senere. Men det her fløjkrige, der er internt i partiet, var det? I Christiansborg, eller var det i baglandet?
2: Nej, jeg vil sige, at der, der er stor forskel mellem kommunerne mm. og Christiansborg. Altså, når man taler med promisse, nu jeg selv sidder, der er man meget pragmatisk. Man arbejder på tværs, og man er der for borgerne. Det er det meget borgernære. Mm. Og der er en balance, fordi man også skal tage hånd om sundhed og uddannelse og det hele. Ja. Der har man hele paletten. Christiansborg, der udvikler man politikken og tankerne, og man gør det op imod hvad er det for nogle, altså, og så kommer man jo med forslag helt ja. oppe i radaren. Så måske ikke så meget krig, men det er i hvert fald to retninger, som jo ikke rigtig får smeltet sammen. Mm. Og jeg havde det en opfaldelse af, for jeg havde set det tidligere gennem årene. Der, det har jo været åben, for åben skærm nogle gange, hvad der har været rigtig at fløje i krig i konservativet. Det er ikke det altid gået ja. så pænt for sig, ikke? Nej. Du kender det jo også. Du ja. har også været medlem af partiet, ikke? Ja, det er lang ja? tid siden, men ja. det. jo. Øhm, og der, var, altså, der kunne jeg også se, at jeg troede ligesom, at nu skulle vi øhm, have en åben tilgang, der skulle mm. være god konsensus. Det blev du også lagt op til. Ja. Men jeg vil sige, at det, der kommer ud, og det, det har ikke været... Nej. beskrivende for det, jeg står for. Øhm,
0: jeg bliver nødt til at, at tage fat i det her, øh, fordi det netop er vigtigt. Du nævner, at en af grundene til, eller grunden til, er jo netop det her med, at der har været fløjekrige. Øh, det har været svært at kunne se sig selv. Øh, politisk i virkeligheden også, i forhold til, hvad, hvad der bliver lagt på hylderne. Øh, øh, men hvad med øh, den nuværende formand, Søren Paper Altså, Når vi snakker om fløjkrige og vi snakker om det politik, der bliver lagt på bordet, så er det jo... Dem, der kender konservativt folkeparti, det tror jeg, mange af vores lyttere gør, de er også selv konservativt, tror jeg, Så de ved jo godt, at det er temmelig topstyret. Det er jo ledelsen, der sidder på Christiansborg, som styrer partiet. Den øverste ledelse er jo Søren Vandsø, generalsekretær, og Søren Pape Poulsen formand for partiet. Øh, det har jo været en russebane, kan man sige, for partiet i virkeligheden, den stykke tid, du har været både i maskineriet mm. og uden for maskeret.
2: Hans håndtering af valget og de andre problemer, der er opstået, har de spillet en rolle Jamen, det, det har det jo alt sammen, og jeg har været med på hele rejsen i ni år med den ledelse, og øh, startede med, hvor vi var på 4,5 procent, øh, ja, vi røg faktisk ned på 3,6. ned på 3,6, ja. Ja, i Aarhus, det husker du også. Det gør jeg, ja. øh, Og så har jeg været med til den opbygning, og øh, det er klart, når vores meningsmåling blev ved med at gå frem, så har det jo også været lidt svært at sige, at jeg står for noget andet politik, fordi mm. det har jo virket, kan man se et eller andet sted. Og vi stod til 16,5 procent for et år siden, ikke? Ja, det er Æh, højt. Og det var det, vi skulle have, have trukket hjem, og ja. i dag står det til 4,5. Ja. Men det er jo ikke kun fordi, jeg er sådan opportunist at sige, Nu nu, 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 går, nu ser jeg, at der ikke så mange perspektiver i det, men jeg, de ting, jeg har stået for, og har jeg haft svært ved at komme igennem med. Og det tredje det var, det var jo ligesom, at ja. jeg stillede op tre gange, Ingen af gangene har jeg brugt øh, partiets valgkampagne. Mm. Men lad mig lige holde fast. Det kan ja. jeg godt følge
0: dig og, og jeg er med på, at du har været på denne rejse med. Men det vigtige for mig, og det er jo det, der spørgsmålet er, det er, har Søren P.P. Poulsen som formand spillet en rolle i, i din, din valg? Jeg tror ikke, du er opportunist. Jeg anser dig ikke som en opportunist og tænker, nu skal du over til Moderaterne, for du tror, at der er en større chance for at blive folkevalgt. Det kommer man vente på senere mm. i forhold til det. Men... Mm. Du siger klart og tydeligt til mig, du du ikke se dig øh, selv i politikken. Du kunne ikke se dig selv i det, der bliver fremlagt. Søren Pape Poulsen er formand for det konservative Folkeparti. Det var han også for et år siden. Det er han også nu. Det går ikke særlig godt. Var han? Spillede han en rolle?
2: Jamen det er klart, man kan jo aldrig adskille det helt ad personer og politikken, for det som du siger, de går jo gennem ledelsen og topledelsen. Jeg, jeg sad ikke med i den inder, inder, inder kreds og den ledelse. Nej,
0: det er der også kun tre, der der er meget det.
2: få, ikke? Og så ja. er der et politisk topsekretariat, der sidder der. Ja. Øh, og det er klart, de har taget nogle strategiske beslutninger om, hvor de går henad. Og det er jo, hvad de tror er det vigtige, mm. vigtigste. Men det er, men det er bare ikke det, jeg står. Altså, jeg stillede mm. spørgsmålstegn til valgkampen i 2019, hvorfor klima og grøn omstilling var med. Ja, jeg tænker konkret for ja, eksempel, som et eksempel. Det var det, og de, vi fik fremlagt kampagnen, og så stod der grøn, og så spurgte jeg, hvor grøn omstilling er. Ja, hvor, klima... hvor blev det ja, det var jo ikke så vigtigt. Det var ikke rigtigt vores valg. Så det var ikke et eksempel på, mm. jeg gik bare ud og, og kørte klima og grøn omstilling, og så blev jeg valgt. Ja. Øh, altså, jeg har gjort det, jeg troede på. Men når mm. du er valgt og sidder derinde, så er du nødt til at sige, okay, der er taget en beslutning. Den må du rette ind efter.
0: Mm. Og det er jo lige netop det der med ret ind efter det. Og jeg bliver nødt til at holde fast i det, fordi det giver god mening i forhold til den rejse, du har været på. Og fordi du vælger jo øh, Lars Lykker Rasmussen og Moderaterne til. Uh. Og du er også lige konkret øh, i forhold til det der med, for eksempel var der den grønne omstilling det blev også fremlagt som en af Konservativ Folkeparti's store visioner, og så røg den nærmest i skrældspanden, det er min øh, analyse, øh, fordi at, nå ja, det ved vi ikke, hvad vi skal bruge til. Men det er jo igen Søren Pape Poulsen og øh, ledelsen, der tager de her beslutninger. Jeg får helt lyst til at spørge dig, har du siddet på et tidspunkt og så tænkt, jamen Søren Pape Poulsen er bare ikke den rette mand til at styre det her parti, derfor så vælger jeg Lars Lykke Rasmussen til i et andet projekt?
2: Jeg vil ikke øh, være dommer over, hvad, hvad hverken Søren Pære Poulsen og de øvrige synes er det rigtige. De har deres overbevisning. Det er der også andre, der har i ja. på højrefløjen. Altså, det er jo ikke, de står jo ikke alene. Nej. Øh, bestemt ikke. Og når de mener, det er det rigtige, og har deres perspektiver, jamen det har jeg da stor respekt for, hvis de mener det. Jeg mener bare noget andet. Mm, ja. og, øh, og nu blev jeg så heller ikke øh, valgt. Altså, vi øh, røg jo ned, hvor øh, man sige. Det var, kar... det var som at løbe... Røg ned ad trapperne. Ja, det gjorde vi. Det var, det var mere som mere at løbe skrampen. op ad bakke imod af i efteråret sidste ja. år. Ikke? Det er hele kulmineret. Ja. Og der var, er jo var også et godt tidspunkt så at stoppe op, og så kigge tilbage, og så prøve at se fremad, og hvad det er, jeg savnede. Mm. Og så prøve at få det der værdipolitiske kompas til at ramme det, mm. så vi får en ordentlig ramme, så når folk... Hvis du går ud på gaden og spørger, hvad står de konservative for? Ja. Jeg tror ikke, der er ret mange, der helt kan sige det. Jeg tror, mange vil sige noget med netop topskat, og måske noget med lov og orden. Mm. Men jeg tror ikke, mange vil sige klima og grøn omstilling, udenrigs- og sikkerhedspolitik, måske, jo, måske forsvar noget, ja. men Og heller ikke børn og unges uh, uddannelse og trivsel. Mm. De ting, som jeg virkelig brænder for.
0: Mm. Vi skal videre, og vi skal ikke dvæle så meget i det her, for jeg synes, du har svaret øh, på den måde, du gerne vil, Æh, meget diplomatisk i virkeligheden, selvom mm. jeg har presset dig lidt. Men alligevel, så kan jeg lige uh, her til sidst bare lige uh, uh, hoppe på den her, før vi går videre til, hvad Lars, Brød, Lars Barfod egentlig har haft af, af hvad hedder det, refleksioner og til der. Så synes jeg jo bare stadig det her med, at nu forlader du et parti, øh, som du ikke kan se dig selv ideologisk i, men også et parti, jeg kan mærke og føle på dig, øh, ikke rigtig lyttede til dig. I hvert fald ikke øh, den øverste kreds. Øh, så jeg får jo et eller andet sted lyst til at spørge, sådan, øh, tror du, at konservative øh, at Folkeparti med Søren Pære på i spidsen kommer til at kunne løfte sig igen, eller er det her en nedadgående spiral med altså, undskyld, jeg siger det, Katrine Ambesbøl, der er jo mange sager nu, ikke? Øh, Hans egen private håndtering af... Ja, hans håndtering af hans egen private sager, det klarer sig, okay, øh, valgkampen, der ikke gik særlig godt. Øh, nu er der Pernille Weiss-situationen, europaparlamentskandidaten, øh, Det bliver jo bare ved og ved og ved og ved. Øh, tror du, Jean-Paul Porsen kan løfte det her parti, eller skal de videre? Hvad, hvad, hvad tænker du? Du har haft nogle refleksioner.
2: Ja, man har selvfølgelig refleksioner over det. Øh, altså, hvis det var en privat virksomhed, og og man har haft sådan en udvikling med de former fra både øh, vækstrate og fald, så vil man selvfølgelig nok overveje, øh, hvem der sidder ved roret. Mm. Politik er bare lidt noget andet. Og det, som øh, jeg, jeg synes har været meget positivt nu, det er, at vi har været en gruppe, der har været med til også at komme ind med forslag om, at man skulle lave ny politik med baglandet. Mm. Og det er en proces, der er i gang. Ja. Så det kommer an på, hvornår får de lavet det færdigt? Kommer der nogle gode nye udspil? Æh, sker der, der, der er brug for noget nyt. Ja. Øh, så hvornår der kommer nye varer på hylderne, og ja. hvordan de bliver formuleret, altså det tror jeg er ret afgørende. Mm. Og hvis der kommer noget godt og noget andet, og de kan bruge den flanke, og der er lidt uro i venstre, og der er selvfølgelig vandopslag, så kan det, det jo ja. godt være, at de kan gå ind og, 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 og tage noget af det. Mm. Det kan ja. godt
0: ikke du kan godt være det politisk analytiker nu, ikke? du er ude af det. <laughs> det er jo lidt sjovt, fordi det... man
2: er lidt ude af ja, det. Ja, så kan du godt være lidt analytisk. Øh, men,
0: men så vil jeg gerne sp spørge ja. dig lige. Det er frækt, men jeg spørger dig alligevel, fordi vi skal videre til Lars bare svar på ja. det her. Er sådan Pabe Poulsen så den rette formand for konservativ? Med din viden, med din baggrundsviden, med dine erfaringer, jeg synes ikke, det er kritik af ham, hvis du ærligt
2: siger ja eller nej, øh, eller eventuelt for virkeligheden nej. Øh, synes du, han er den rette? Jeg vil godt hører du vil gerne vil presse mig til at sige noget helt øh, konkret om, øh, om Søren. <laughs> ja, fordi... Og jeg har det jo godt med, jeg skal sige, jeg har det jo også godt med de folk. Det er jo ja, ikke sådan, at man er uvinder ikke, og smækker han, med døgn. Det er jo ikke om det er ikke et
0: mennesket, det er jo ikke privat. Det er jo det.
2: Han er jo en meget fin fyr, Søren. Men det er
0: formand for et parti, der går nedad. Et parti, du har forladt. Et parti, du ikke kan se, se dig selv i mere. Og et
2: parti, som i virkeligheden ikke lytter heller til de stærkeste stemmer.
0: Søren ja, Perl Borsten,
2: er han det rette? De har i hvert fald valgt en, bare en anden retning, det vil jeg jo bare sige, og den tager jeg konsekvensen af, okay. i hvert fald ikke. Og den, og den retning, de tror på, det vil jo vise sig. Men altså lige nu ser det jo ikke så godt ud i de meningsmålinger.
0: Nej. Nej. Der er jo øh, landsråd, om lidt. Der vil du det jo, er det, dig. og
2: der, det tror jeg bliver inter interessant.
0: Det bliver interessant. Ja. Det kan være, at jeg skulle tage dig med. Så kunne du stå sammen med mig og lave en analyse. Øh, jeg, jeg blev jo fanget af den her snak, for jeg synes jo, det netop er interessant at høre dine refleksioner og tanker omkring det her. Men jeg har jo faktisk også talt med Lars Barfod, som er den her, altså nærmest ikon mm. for det konservative mm. formand. Tidligere formand og tidligere visestatsminister. Et ord, der bliver brugt i dag, ikke?
2: Jo, og jeresvidsminister. Øh,
0: præcis. Øh, og jeg spurgte faktisk ham i går sådan, hvorfor Lars, øh, Og han, sjovt nok, så havde han nærmest samme svar som dig. Øh, måske sådan lidt mere, øh, hvad kan vi sige, lidt mere vise mm. Lad os lige høre, hvad han øh, havde at sige til det. Jeg kunne stille mange spørgsmål, men jeg vil hellere være konkret, Lars Barefod. Er det her øh, på grund af Søren Pape, på Rosen og ledelsen, eller er det øh, ideologisk?
1: Altså, det er, det, det er ideologisk, vil jeg så sige. Altså, tingene jo sammen fordi der er nogen, der sætter en kurs, øh, men, men det, er, det, er, det er ideologisk. Jeg har altid været sådan en konservativ, som, som, som søger mod midten. Altså, jeg kalder mig liberal konservativ, midtsøgende, pragmatisk. Jeg har altid talt for, at det konservative folkeparti skulle søge et samarbejde mod midten, og der er andre konservative, og det er jo det er jo lige så godt og i orden, som med sådan en mere, nu siger jeg det sådan lidt, bruger jeg nogle begreber, er lidt firkantede, men sådan ja. en mere orienteret national linje. Og øhm, der, der synes jeg så bare øh, efterhånden, at tingene har udviklet sig øh, sådan, at øh, den linje, som jeg altid har stået for, det er ikke. Øh, det er ikke den, der bliver, bliver understøttet Og øh, det så jeg især i forbindelse med øh, regeringsstanden, øh, hvor, hvor, hvor hvis det var mig, så ville jeg have sagt, øh, der er være med der at få fundet og trække ting i den rigtige retning og så videre. Der var jo alligevel ikke noget borgerligt øh, flertal, der kunne bruges bruge til noget som helst. Så, øh, så lad os godt det. Det, det det, det gjorde man så ikke, og det er jo færre der, øh, i sporger kunne sådan set det og jeg noterer bare stille og roligt at, at, at det sådan øh, var et godt eksempel, og så på, at det er sådan set er gået en forkerte vej, og så, så øh, var det, der fik der borgen, der fik bedre til at flyde over, så man siger, det var så, at tingene var på frisk også udviklede sig i en afretning, som jeg ikke at jeg kunne se mig selv i længere, da øh, der kommet på de skillser. Øh, hos konservativen øh, i byen øh, Frederiksberg. Ja. Og det var ligesom sidste version, fordi du ved, der er det der Frederiksberg-konservatisme. Det var ligesom en slags konservatisme, som var mig, og den synes jeg ikke rigtig er finder længere. Mm.
0: Øh, du siger jo netop det her med, at øh, det er jo noget du har tænkt over det her noget tid. Det, siger, det har du også sagt her de sidste 24 timer. Og man kan jo også øh, være sådan lidt øh, fræk i virkeligheden og sige, det her det er jo også noget, du tænkte over for lang tid siden, øh, tilbage i 2011, da du talte med Greta ja. øh, altså tidligere leder af Radikalt Venstre, omkring det her samarbejde ja, ja. over midten. Så det her det er jo ikke. Øh, I virkeligheden, hvis man kender dig godt politisk, så er det jo ikke særlig overraskende. Nej, og det er jo lige det. Det er jo ikke virkeligheden særlig overraskende, at vi så står her med Lars Bafod, som. Øh, er glad for et midterprojekt. Mm. Men jeg kan ikke lade være med, at et eller andet sted, øh, før vi går videre til, hvad han også øh, taler om, omkring selve politikken, det skal vi også tale om, så er der noget, der fanger mig her, fordi Lars Barfod siger det samme, som du gør på en måde. Han siger, at linjen, altså partiledelsens kurs, er nationalkonservativ. Og det kan han ikke se sig selv i længere. Altså, nu er han nærmest træt af det. Øh, er du enig i det?
2: I, ja, altså, der er jeg jo på meget... Jeg er meget på linje med Lars Barfod. Altså, det er jeg. Jeg er jo også en midtersøgende og ikke så nationalkonservativ. Altså, jeg er jo konservativ, jeg skal ikke have noget sådan foran. Og så har jeg jo, det er jo også kvæm min baggrund, at jeg har arbejdet i mange år for FN, og arbejdet ja. rundt omkring i, i verden, så, og jeg ser jo også Danmark som en del af det internationale samfund, og vi så gør vores indflydelse gældende, og selvom mm. vi er et mindre land, kan vi mm. godt tænke større. Mm. Og der har jeg ikke behov for så mange hegnspæle omkring Danmark. Altså, men, så jeg men nu, står ikke lige der. Nej, og du siger det der med hegnspæle omkring, så jeg
0: får lyst til at spørge, hvad egentlig nationalkonservatisme så er for dig, eller, ikke? eller du skal ikke udfolde hele konservatismen, nej. men bare sådan den her... Øh, den her vej, den her øh, vinkel, man har lagt på øh, fra ledelsen. Hvad er det egentlig, det betyder for dig? H hvad,
2: hvad står det for? Jamen, øh, de ting, jeg ser, det er jo... Øh, vi har lige haft et EU-valg også, og der kommer et nyt. Altså meget af det konservative er, jo, er jo meget, meget kritisk over for EU. Det skal vi jo være til en vis grad, men vi kan jo ikke klare os uden EU. Der er jeg jo på den måde mere pro. Det skal ikke være federalt. Nej. Men det er det ene, ikke? Meget kritisk over for EU, og mm. det ene, mm. Også ret kritisk over for, altså, hele den her diskussion om, om indvandrere og migration, ikke? Mm. Øh, og så er der jo også øh, i forhold til, hvad vi definerer som, som det danske. Altså, hvor det er måske lidt mere... Det er meget mere traditionelt, hvor man godt kan sige, at vi er mere et pluralistisk samfund også, som er det vigtige. Ja. Og jeg savner det der internationale udsyn i høj grad også. Okay. Øhm, jeg kommer ind på det her senere, men jeg tager lige fat i det. Jeg åbner samtalen
0: alligevel i forhold til øh, det ideologiske og værdimæssige. Mm. Lars ligger jo allerede lidt op her i samtalen med mig om, at det i virkeligheden for ham er allermest det værdimæssige. Altså det politiske og ideologiske. Og det synes jeg jo i virkeligheden er er hårdere, end hvis man bare sagde, det er Søren Pappé Poulsens skyld. Ikke? Altså, fordi hvis man melder sig ind i et parti, så er det jo, fordi man kæmper for de værdier og de drømme, de har og de visioner, de har. Mm. Og hvis man så vågner op i en der i det og tænker, det er noget helt andet. Det synes jeg er hårdere, end man bare er sur på ledelsen. Det er jo sådan en personlig privat <laughs> yeah. ting. Ikke? Jo, jo. Æm, du var lidt inde på det før selv. Æ, Lars nævner også, at det har været længe under opsejling for ham. Han kan faktisk gå tilbage til den gang, hvor der også var den her kritik af nazi-islamismen ja. med Nasser Karter og Markus Knud. Ja. Er, det, er det den fløj, er det de mennesker, er det den form for konservatisme, der du slår dig på, og du synes, det er forkert? Er, er, er det det samme?
2: det er det i meget høj grad. Jeg stillede jo op for første gang øh, i Aarhus, dengang den kampagne kom ud. Jeg ja. havde aldrig været politisk aktiv. Jeg skulle egentlig bare give en hånd med, men så sagde Brian Mikkelsen, jeg synes, du skal stille op. Så kastede mod mig ud i projektet i Aarhus, uden at have noget erfaring eller penge eller noget som helst. Ja. Men jeg var jo dybt overrasket, den der kampagne. Ja. Og jeg skulle jo selv prøve at finde ud af, hvad var det konservative, men det var jo bare nej til alt. Ja. Ja. Og det, det var over sin. vi blev... Uddanger. Hvad var det, du det var
0: over. Over? Altså var overrasket over? Øh, Jeg blev
2: overrasket over, at man, kom ud med, altså, man ikke kom ud med, hvad er konservatismen, hvad er det, man vil, ja. hvad er det for det samfund, man ser foran, så hvad er det for et samfund, den konservative politik skal skabe?
0: Ja, men
2: det var noget andet, man gjorde i stedet for? Der blev det kastet. nej, nej til, til det ene og det andet, det var meget hård på udlænding, men det var nej til så mange ting ja. øh, til og det hed ja. stop tyven og stop det ene <laughs> og det andet, ikke? Det var, var rigtig meget. <laughs> og der var det meget svært, som mig som ny kandidat og ny ja. partiet skulle prøve at forklare folk på gaden, hvad stod de konservative for. Det havde jeg selv svært ved.
0: Ja. Men det er jo noget tid siden. Alligevel så er det sjovt, fordi det er det, Lars Barfod nævner, som en af de første skridt, eller de første dråber. Og det har virkelig sat sig i ham at finde stadig nu, og det er jo derfor også, der er mange flere også grunde, men som sagt, det er jo lang tid siden. Er det stadig det, du synes, der spørger stadig? Det der nej
2: øh, i, i, i ledelsen? Mm. Altså, den, den, den to man vi lærer af. Men det, der har jo været... Altså, det, hvor man adskiller sig af, det er, at øh, i dag, som verden er, der har vi ikke brug for ekstremer. Mm. Vi har brug for at finde øh, løsninger på tværs, og øh, vi står i en verden med mange komplekse udfordringer, fremtidens velfærd, klima, ja. sikkerhed, andet. Vi har brug for dialog og partnerskaber, og være åbne og få, og få tænkt mm. nye tanker. Mm. Og det, er, det savner jeg. Jeg synes, det måske kører lidt i samme rigelighed der med, med topskat og straf. Og, og det ja. er også vigtigt, selvfølgelig, at vi stopper kriminalitet. Men der skal jo også være balancen. Man skal mm. også forebyggelsen Og det er den balance, jeg savner.
0: Mm. Og den balance øh, er jo måske så at finde i midten. Og det yeah. er det, vi så skal tale om øh, nu.
2: Yeah.
0: Du lytter til Fæderlandet, og øh, vi er i gang med første time øh, af programmet selvfølgelig. Vi har sat øh, fokus på det konservative Folkeparti, men ikke så meget partiet kun. Men mere to meget, hvad kan vi sige, skarpe og vigtige øh, folketingsmedlem og tidligere øh, formand osv. To personer, to individer, der har besluttet sig for at melde sig ud af det konservative folkeparti. Lars Barfod, øh, tidligere formand og tidligere visestatsminister og justitsminister og jeg ved ikke hvad, øh, har jo selvfølgelig meldt sig ud, øh, som jeg taler om. Men jeg har Katrina Amensbøl i studiet også over for mig, øh, som var tidligere konservativ folketingsmedlem. Uh, som nu er moderat. Mm. Og det er jo lige det, så vi skal have lidt fokus på nu. Fordi, hvad er det så for et midterprojekt? Altså den her form for midtersøgende projekt, du så uh, et eller andet sted er blevet... Øh, men altså fascineret af en nærmest, mm. men I måske også en der virkelig bare fundet dig hjemme, øh, måske der, hvor du faktisk burde høre til. Før jeg sådan åbner op for dig, øh, så skal vi lige lave, os altså det er jo sådan noget med kvoter, ikke? men det skal jo ikke blive glemt, vel, Katrine Ames? Det er vigtigt. Ja, det er sådan diversitet, ikke? Så stillede jeg jo det samme spørgsmål til Lars Barefod omkring det her midterprojekt. Altså hvad er det egentlig, der sådan fascinerer ham lige pludselig omkring det at gøre, at han forlader øh, det parti, han har været med i i så mange år? Lad os lige høre, hvad han siger. Øh, nu er du jo, øh, hos Moderaterne. Øhm, mm. og, og det er jo interessant, det her moderat projekt, kan man jo sige, Lars Lykkes projekt, mm. omkring det her med at lave et fundament øh, hen over midten, men i virkeligheden også i midten. Øh, det der øh, er, gør mig øh, nysgerrig, det er, hvordan øh, man konkret kan se forskel, øh, eller du har set forskel på, hvordan moderaterne øh, fx arbejder eller har tænkt sig at ved ikke løse visse problemer, og så hvordan det konservative er. Altså, hvor er det, du konkret kunne se, her er noget, der passer bedre til mig, end, end det gamle?
1: Altså, det har jo været i øh, det, at man, man, man sådan meget klart artikulerer, hvor man placerer sig i den der politiske geometri, og det godt politik kan det kun defineres med, mm. med geometri og midte og sådan noget, men man markerer meget klart, at man i hvert fald ikke er... Øh, til højre i det politiske spektrum, man er mod midten. Altså det, det er jo i sig selv en meget klar strømbil. Ja. Og øh, så selve det, at man søger et samarbejde, et regeringssamarbejde med partier ind over midten, er jo også et øh, udtryk for, hvad det er for nogle holdninger, man har. Altså man søger det snarere end at søge et samarbejde med yderfløjene. Mm. Øh, og det er jo sådan set det, er, der har min analyse tilbage i 11 år også. Ja at øh, jeg mener, at vi var blevet for afhængige af Dansk Folkeparti øh, i en overrække, selvom vi også, og gennem ulderne, på mange måder, at jeg godt samarbejdet med dem, som ikke jeg lige nu blev blevet forafhængige af og ville gerne sikre, at hvis Lydgaard og jeg kunne fortsætte i regeringen sammen, så skulle vi samarbejde hen over midten, og over Margrethe Vestager, som jeg lavede det interview med i Elved, som blev sådan lidt ikonisk øh, nu steder, så det, det, ja. det var hens, også hans opfattelse, at hun ikke ville være afhængig af Lydderfløjene. Ja. Og det er jo det, der er moderaternes analyse i virkeligheden. Man skal ikke være afhængig af yderfløjene. Øh, så er det bedre at finde løsninger på midten. Øh, altså, jeg synes, at jeg er tættere på, når det gælder de store afgørende, tiden store afgørende spørgsmål, så tror jeg lettere, at jeg kan finde løsninger sammen med socialdemokrater, end med, lad os bare sige, med borgerlige eller at sige.
0: Kan man også i konservativ her? Er vi derhen, hvor du konkret også kigger på det konservative folk, og tænkte, de kan ikke løse det her med de løsninger, men det kan socialdemokratiet?
1: Nej, nej. nej. Øh, sådan er det ikke. Altså, jeg tror da bestemt øh, sagtens, at en, øh, mm. en midterregering kan samarbejde med konservative om, om, om mange ting, øh, bestemt. Mm. Øh, jeg ikke det betræder ikke konservative folkeparti så noget yderliggående højreparti. Øh, jeg mener bare, at de har forlovet sig med den side, ah. når det vi taler regering og okay. klags samarbejde. det er det, jeg synes er forkert. Mm. Øh, men selvfølgelig kan man samarbejde med konservative. De bliver jo også inviteret ind i regeringen, det vil de bare ikke.
0: Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Øh, Lars Barfod, øh, jeg kender jo dig lidt, du nævnte også lidt selv. Øh, nu har jeg fulgt din politiske karriere i noget tid. Vi tager lige fat i noget andet, det, det, det klæber vi lige af. Det, det, det tager vi senere. For jeg synes, det her det er meget vigtigt at holde fast i. Øh, jeg spørger jo Lars Barfod omkring det her Mitter projekt, øh, Katrin Amisbøl. Øh, og han siger jo... Øh, jamen, jeg spørger mig endda konkret, ikke? Men han er jo dygtig, ikke? Så begynder han at tale om ideologi og versioner, og så siger han jo faktisk også, at han kan bedre se et samarbejde med Socialdemokratiet. Han tror mere, at man kan løse de store problemer i et samarbejde med Socialdemokratiet, end nærmest øh, resten af det borgerlige Danmark, i hvert fald der er ikke? Jeg spørger lidt provokerende, om han er blevet socialdemokrat, det siger mm -hmm. han selvfølgelig nej til, det er ikke det, han er blevet. Men han, men han, han nævner det igen, og igen og igen omkring det her med øh, Nationalkonservative med yderst højere højrefløj. Øh, det er jo et meget interessant øh, analyse af det, men der er også den her analyse, der popper op, og det er det jo faktisk en af vores øh, øh, lyttere, der har skrevet ind og stillet det her spørgsmål, jeg synes faktisk, det passer meget godt, det nu. Øh, det er meget simpelt for lytteren her øh, hun skriver. Øh, konservativ Parti havde gået ind i regeringen. Det er det, der handler om. Øh, synes du, det var det, der var det store problem? Altså, at konservativ folkeparti havde muligheden for at gå ind i et midt regering, men valgte så bare ikke at gøre det alligevel? Øh,
2: altså, det var, det var... Jeg synes, det var et af... Jeg synes, det var et af problemerne. Altså, det var det. Jeg har jo godt se altså, noget rationelt, hvorfor de ikke gjorde det. For de var bange for at blive kørt over, og nu skulle de finde sig selv. Og ikke? Og så også fordi, der er mange af dem, der, der trækker jo mod højrefløjene længere ud. Ja. Og det er også der, der blev det jo, det var lige præcis det dilemma. Mm. Ikke? Ja. Hvis det var mig og jeg er en konsensus og meget i regeringen helt klart, vi skal jo få indflydelse. Mm. Og så også, selvfølgelig også, at man kan få indflydelse over socialdemokratiet. Nu havde, så havde de ikke stået mm. lige så stærkt, mm. altså, hvis der havde været flere for den borgerlige side. Men er høj. det derfor, du er blevet moderat? Fordi de
0: netop ikke gik ind i den her regering, den her meddagsørende indflydelse, magt, øh, pragmatik?
2: Nej, det var ikke kun øh, på grund af, om de var i regering eller ej. Det var, men det er det her middagsøgende og den form for politikudvikling, som Moderaterne står for, det er det, jeg også er virkelig, jeg synes er den rigtige vej. Mm. Og det minder mig om, dengang jeg startede sådan i politik, der var jeg med i det, der hed Ny Alliance.
1: Og ja, der sad jeg de jo i, ja, der
2: sad jeg i, 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 i bestyrelsen her i København. Ja. Men det var præcis det samme. Vi havde politisk dialog, lidt ligesom Moderaterne. Ja. Altså, man udviklede politik udefra ind, i stedet for at det er fra Christiansborg, er indenfra ud- og topstyret Og det ja. var jo også det her med den, den tredje vej. Mm. Det har jo været en diskussion længe. Mm. Og så er det også for mig, at det er en måde at overvinde og bekæmpe populismen. Ja. Og vi har populismen på yderfløjene begge steder. Og det mm. siger vi ikke bare i Danmark, men ja. i hele Europa og i resten af verden. Så
0: derfor er midten og den her moderat øh, tænkning, det projekt, den rigtige løsning eventuelt. Men hvis vi lige holder fast i, i regeringsdannelsen, mm. og så går vi hen i politik ja, lige om lidt. Øh, du sagde selv, du sad faktisk og håbede på, at det ville ske. Var der øh, en stor debat i det konservative folketing omkring at gå ind i regeringen i baglandet? Du var jo i kontakt med Baglandet. Yeah,
2: ja, det var der. Og der var rigtig mange, der syntes, de ikke skulle, fordi de tænkte, de ville blive kørt over. Øh, at de ikke ville få noget indflydelse med så få stemmer. Men altså, de var jo kun ligesom samme størrelse, som vi selv, altså, som vi var tidligere. Ikke? Vi stod til 16, ikke? Men, mm. og vi var 16,5 procent, og vi lå jo inden der, så altså, de var til en, jeg ikke, 25 mandat ja. eller noget. Ikke? Så det var jo panik, der gjorde det måske jeg i baglandet? Jeg, jeg tror, de var sådan, at nu skal vi rejse sig selv, og jeg tror også, mange var ikke øh, klar til, og de ville synes, det måske det var for risikabelt at gå i regering mm. med, med socialdemokratiet. Vi Men Nogen. også se, hvordan element. Og Venstre også har haft kæmpe udfordring, fordi de gjorde det. Ja. Så det er jo et stort skridt at tage.
0: Absolut, absolut. Men så kunne man jo så være lidt fræk at sige, at analysen kunne også være, at Jacob Ellemand bare desværre har været ramt af nogle ærgerlige situationer, og måske også taget nogle dårlige beslutninger. Det er lidt fræk sagt. Men, men lad os lige holde fast i det der med, at du faktisk gerne vil i regeringen. Og oh. der var også et bagland, der gerne ville. Det kan jeg huske skal tale med en del fra baglæderne, der tænkte, ved du hvad, nu gør vi det. Ja. Vi fik et dårligt valg, men nu gør vi det, for vi skal have indflydelse. Der var konservative for passiv, og de
2: var nærmest, kan man jo sige, bange for højrefløjen. Var det, mm. det det, du så? Det, det tror jeg jo lidt, man var bange for. Det er jo også, fordi hvis man ikke har det der altså politiske kompas, ja. så, så snor pilen jo bare rundt. Så er det svært at finde sin retning. Mm. Og netop, når der er, så kan man sige, de to man kalder det fløje eller retninger, ja. og man ikke har fået ro på det, og hvad er det konservative projekt, så er det svært at finde et politisk fundament til at tage en beslutning. Ej, tænker, var
0: det seriøst, det der skete? Var det det, der skete det valget? Stod det... ledelsen og, og de, de folkevalg, der, der nu var kommet komme ind, stod de med deres øh, kompas og kiggede på den, og det
2: hele bare, de anede ikke, hvad de er gang i. Det, de mistede deres værdikompas. Det, det er min analyse, at det har der ikke været, det har aldrig været? Nej, det har dog ikke rigtig været. Jeg kan jo bare se, at pigen snurrer mere og mere en retning, ikke? Jo, 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 jo. Men altså, så min optik ja. synes jeg, at de skulle være gået ind, ja. ikke? Og det, det har jeg også sagt. Jeg synes, de skulle gået i regeringen, men jeg fik da også på hatten af nogle af dem i baglandet sagde, <laughs> ej, det synes de virkelig ikke, og så bliver de kørt over, og vi skal stå for vores, og... ja, ja. men man skal passe på, at man ikke bliver heldigere en heldig, Når man jo. står, ved det er, og så ja. siger, hvad er realiteterne? Ja. Ja.
0: Jeg bliver nødt til sådan et eller andet sted at få lidt timeline på det her, for jeg sidder og tænker, du kunne have forladt det før. Hvor lang tid føler du, at det her kompas forsvandt?
2: Jamen, øh, jeg synes, det har været lidt vanskeligt undervejs, og så, men jeg var også ydmyg over for opgaven at sige, at jeg er ny i politik, der er rigtig meget, man skal lære. Øh, jeg skal er med på. Jeg skal er med ikke på. bare komme og gøre mig klog.
0: Men du er en erfaren øh, og, og meget politisk dygtig øh, kvinde, lad os være ærlige her. Du kan godt se, når et parti ikke har sit kompas på plads, eller der sidder folkevalgte og en, og en, og en, hvad hedder det, en formand, der kigger til højre og venstre og ikke ved, hvad, hvad han skal synes i dag og i morgen. Hvor lang tid var det? Var det?
2: Hvornår startede det? jeg synes, det har været særligt de, de sidste par år. Altså, det var mere... To år, lov, et år, tre år. Ja, et par år, sådan ja. i får han til at... Jeg kunne slet ikke se det her med, med klima og den grønne omstilling, ej, som jeg ej. synes bare er... Den største trussel, ja. vi har lidt nu, du har set den ja. her sommer, hvordan det har ja. været, det kommer jo til at påvirke os alt sammen meget, meget høj grad. Ja. Ikke? Og det, det var i hvert fald en vigtig, vigtig sag, som er, vi skal tage fat på. Og så også vores børn og unge og mm. uddannelse mm. og de kompetencer, vi skal have til fremtiden. Det var mm. i hvert fald nogle vigtige ting.
0: Jeg ved godt, hvad Lars Barefod allermest det, brænder for. Det er socialt mm. og det er at hjælpe de, de svageste i samfundet, blandet sammen med en god, bunk, øh, for, sund og fornuftig liberal politik. Og en lille smule kaskatte sig. Mm. Men lad mig tage fat i dig og det her med moderaterprojekt. Så. Nu er du meldt ind i Lars Løkke Rasmussens og det er det, du satser på at sørge for et eller andet sted at komme i mål med. Hvor meget, det finder vi ud af senere. Yeah. Men lad os lige holde fast i politikken. Klima. Mm. Klimaspørgsmålet. Katrine Amesbøl, det fylder vanvittigt meget for dig. Tror du oprigtigt konkret, at moderaterne kan være med til at gøre øh, det bedre, end det konservative folkebutik til
2: Altså, det tror jeg, fordi dels så er det jo en del af deres partiprogrammer, det står til at gå på tværs. Og så er der jo en, en stærk faglig profil i Lars Ågård også som minister. Mm. Så der er jo en, en faglig stærk person, der, der er ligesom headhunted til det her job.
0: Mm. Ja. Men Lars Ågård har jo også fået ekstrem meget kritik fordi han netop gik ud og sagde, ja, vi skal redde klimaet, vi skal redde verden, men vi skal gøre det i et niveau eller et tempo, hvor vi... Alle kan følge med. Det skal være langsomt. Katrine Amisbøl, jeg ved godt, du kommer for noget, der er måske mm. gået langsommere, yeah. men, men nu er du i Moderaterne, det er, det er ikke særlig hurtig øh, plan, de har lagt foran sig. Nej,
2: det er det jo ikke. Og man kan jo ikke Så sige, hvad tænker du om det? Det er der ikke... Det jo, man melder ikke, er... sig ind i noget, og partier jeg tror aldrig, at nogen er 1-1 100% enige med, ligegyldigt hvilket parti er.
0: Men det er jo dit... Det er jo dit, altså, det, du brænder sige, mest
2: for prøver at træ altså han har også forsøgt at trukke den i land, ja. men her vil jeg sige, der tror jeg virkelig det er den socialdemokratiske indflydelse, for det er jo, jeg, jeg synes jeg kan genkende den der socialdemokratiske indflydelse. Er det, det? du snakker? Om? Ja, ja, og det skal ikke være socialt skævt, og vi skal passe på, og okay. vi skal have alle med, og det må ikke, og nu må vi ikke gå det for hurtigt, ja. Ja. men det haster jo, og du kan jo ikke som politiker så skal man tage upopulære beslutninger, ja. Ja. og man skal gøre tro, ja. tro på nu, dem. Nu
0: vender jeg den om, for ja. jeg lige har lige været efter og sagt at det ikke går hurtigt nok hos moderaterne, ja. men man kan jo også sige, at det skal aldrig gå for hurtigt. Altså 80% af befolkningen skal jo støtte den her grønne omstilling, men rigtig mange af de 80-90% de kan miste deres arbejde, hvis det ikke bliver gjort ordentligt. Tror du, moderaterne kan være med til at skabe den grønne omstilling på den rette måde, så den ikke kun ser øh, de rige, øh, de store virksomheder, øh, men også de svageste?
2: Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, det, det tror jeg, fordi det er vel også min tilgang til det. Det er jo, at det skal være meget en af meget erhvervstrevet vej, at vi skal simpelthen lave den grønne omstilling ind igennem vores erhverv. Ja. Jeg tror ikke kun, som øh, nu har Radikale lige lavet et ikke? og det bliver lidt, lidt de samme håndtag, man altid trækker på. Flere afgifter og flere afgifter. Ja, de er glade for afgifter. Ja, ja. Ikke? og det, det er jo ikke det, der kommer til at ændre det. Så kunne mm. vi have gjort det for længe. Det kræver noget andet, og så skal vi jo have det samarbejde, og det er jo det, du skal have erhvervet, du skal have forskning, du skal have den finansielle sektor med i det. Mm. Og så skal vi have adgang til markedet, og det er jo igen Adgang til for eksempel EU og USA, det er ekstremt vigtigt, for dansk hjemmemarked er
0: alt for lille. Mm. Men så er vi tilbage til det her med Moderaterprojektet, ikke? at det i bund og grund handler om at have et godt samarbejde med i hvert fald over midten.
2: Mm.
0: Er det der, du tror, øh, at klimaspørgsmålet kan løses, og det er derfor, du er sat i
2: Både over midten, men du skal jo tage det som alle de andre partner. Altså, jeg tror, det er det, der går lidt fejl nogle gange på Christiansborg. Det er, at man tror, at man er dem, der skal redde det hele og finde patentløsningerne. Ja. Man skal lige huske sig selv som politiker, at man er kun én brik eller kun et stoleben ud af de fire, for vi skal mm. netop have erhvervslivet og forskningen med, og vi skal selvfølgelig også have civilsamfundet, og så kan vi lave de omstillinger sammen. Mm. Og det er den tilgang, jeg synes, der er den moderate, det er, og de skal da klart påvirke Socialdemokratiet. Jeg tror ikke, det er fordi, de synes med Socialdemokratiet, mm. at det kommer så til at gå stærkere. Det er jo ikke gået stærkt under den socialdemokratiske regering.
0: Nej, det, det kan man jo godt det være. Ikke på den grønne omstilling, øh,
2: ja. tværtimod. Øhm,
0: ja. Jeg bliver jo nødt til at sådan være lidt fræk og bede om at være sådan, også lidt konkret i forhold til sådan, altså... De ting, du tror, at øh, Moderaterne kan være med til at løfte som konservator ikke kunne. Vi har været lidt inde på det der med øh, det grønne omstilling. Hvis vi skal være fast i den grønne omstilling, øh, hvad vil du så kæmpe for, som du tror kan løses bedre hos Moderaterne? Altså, er vi oppe på 90 procent, 70 mål, et eller andet øh, bedre, et eller andet... Hvad, 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 har, du, har du en idé? Har du noget, Nå, noget
2: med... Noget helt konkret, jeg synes, der ja. skal gøres, det er simpelthen for tempo på for udbygning af den vedvarende energi. Nå, og hvordan gør har, vi det? Og det er, det er noget, jeg virkelig forsøgt at presse på hos den tidligere minister. Mm. Det er, at vi får lavet en strategisk plan for, hvor meget der skal udbygges, hvor og hvordan, og vi får vores erhvervsliv med, og vi får nogle ordentlige rammevilkår. Mm. Det har man jo forsøgt med den her, de her energiøer, ikke? Jo. Det har taget... men vi sad og forhandlede det i halvandet år, og nu har nu har regeringen skrottet dem, fordi de tænker, at det bliver for dyrt. Ja. Det er jo den helt gale vej. Ja. Men, men det er jo politisk, politisk skal man sætte nogle mål, men så skal man lægge det ud til erhvervslivet og sige, ja. hvordan, hvad er jeres bud på det her? Mm. Ja. Vi har, der er slet ikke den kapacitet i, i statsapparaterne til at sidde og gøre alt det her arbejde for en grøn energi. Så det var en ting. Ja. Og så skal vi jo bare have investeringer ind i de her rør, så vi kan få eksporteret det, og vi kan få lavet power to x. Mm. Altså men, det er afgørende.
0: Men hvordan vil du så, øh, nu er du meldt ind i et parti, øh, som er Moderaterne, øh, det er jo sådan en radikalt venstre og ikke radikalt venstre, det er cirka, men, men på en eller anden måde er det, ikke, som sidder i midten, og jeg har altid set, sådan, det at side midten, det handler jo om at finde de gode løsninger sammen. Mm. Men det handler også om at plisse alt. Være glad for Alle skal være glade for hinanden. skal ikke have dårlige naboer, vel? Alle skal være glade, osv. Hvordan vil du så kigge på det, moderaterne og øh, deres samarbejdspartnere, øh, og så sige, jamen prøv at høre her, I har lige dumpet hele det der øer-koncept. Det, det skal I ikke gøre, vi skal
2: redde klimaet. Hvordan vil du gøre det? Jamen det er den anden vej rundt, men så skal tage det og så sige, det er jo ikke så regeringen, der skal sidde at finde præcis løsninger, hvad det skal koste. Læg det ud til udbud, læg det ud, have tillid til, at erhvervslivet kommer op med nogle løsninger. Mm. Og så stiller man krav om, hvad der skal leveres, men hvordan det gøres, det kan ligge hos erhvervslivet. Og den vej, mm. hvis du gør det og overbeviser i politik, med et eksempel, og det kan. Ja. Altså, det er lidt eksemplets magt tit i politik. Det er det. det, er det. Og, og det er jo den kunst, ja. og den er, kan man sige, den er ikke helt lykkedes, vel? <laughs> øh, så Ej, der, er, der er jo noget, øh. der er noget arbejde der.
0: Så bliver jeg nødt til at spørge dig sådan Tror du så i virkeligheden, at Lars Løkke Rasmussen lytter mere til dig, end Søren Babel Borgelsen gjorde?
2: Det skal jeg så ikke kunne sige. Har er talt med
0: Søren egentlig? Eller nej, ikke med Søren. Ved, ved, det kommer vi på Lars Løge. Løge
2: Jeg har ikke talt mere om for nylig. Nå, nej, okay. Æh, den, øh, men forben. tror du, han lytter mere? Det vil jo vise <gørge> <gørge> det, okay. det vil vise Det tør jeg ikke. Nej. Det skal jeg ikke kunne sige øh, nu. skal lige fange ham, Men jeg er i hvert fald blevet lyttet meget til i deres bagland og deres folk inden fra kontoret. Så der er håb? Og være med til også at skrive på deres europapolitik. Okay,
0: jamen det, der, der har vi jo noget der. Øhm, hvad hedder det? Vi skal jo også et eller andet sted lige høre, hvad øh, Lars Barfod vil kæmpe for. Fordi der er en af de ting, jeg synes, der er særlig interessant. Det er det der med, øh, hvordan vil, han, vil man et eller andet sted gå ind i et moderaterprojekt, som står for meget reformer og i øh, virkeligheden sådan pragmatiske løsninger. Og så kæmpe for de svageste i samfundet. Den socialt konservative øh, tankegang. Og, om den måske bare ikke var nemmere at, at fikse den, øh, altså når man var der øh, i konservativ Folkeparti. Jeg skal lige få det her til at virke. Jeg skal finde af, om det er, der, han lærte mig det med at glemt det allerede. Lad os se. 11. Det Hvordan, Sådan der. Vi øh, mod at få det her konservative projekt, og den ideologi, øh, jeg stadig tror, du tror på, til at fungere i Lars Lykkes Moderaterne, som er meget pragmatisk, og nærmest klar til at øh, reforme alt, hvis de giver mening.
1: Det, altså jeg har faktisk sat mig ret grundigt ind i deres partiprogram, øh, altså mm. på nettet osv. Jeg har da også tænkt en gang i det, så det skal ikke være nødvendighed. hende. Ja. har været andre for den sags skyld også. Og, øh, jeg synes, altså jeg har altid stået for det der med balance. Balance mellem øh, borger og stat. Balance mellem det, at vi har et markedsøkonomisk samfund, men der skal være plads til socialt ansvar osv. Og, mm. og, og, og det er jo meget i høj grad det sidste, der ligger i sådan forståelse af det begreb social-konservativ, det er, at man ønsker markedsøkonomi og privat ejendomsrejde, ejendomsrejde så videre, så videre, så videre. der skal være dynamik, det skal kunne betale sig at arbejde. Alle de ting, kan du læse i moderaternes på deres hjemmeside også. Mm. Men der skal også være socialt ansvar for dem, der ikke kan klare sig selv. Ja. Det er bedst, hvis flere skal klare sig selv, men man har også det ansvar over for andre. Helt den balance, det, 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 det har jeg, jeg læst og prædikket, lige siden jeg var 17 år, ja. at den, den balance, jeg står for, så jeg synes, at det i den grad passer ind øh, i Moderaternes øh, program øh, at tale om, om de ting. Mm. Og øh, det er jo øh, det de altså, de er jo også meget konservativt nu, kender vi jo begge to. Øh, Edmund Burke og den tankgang, han ja. havde, som han var sådan en til, i hvert fald det europæiske konservatisme. Og øh, han talte lidt om det der med, at ja, man skal forandre samfundet, Man øh, det skal udvikle sig. Men man skal også holde fast i de værdier, der er. Det er jo det, der er så meget konservativt. Det er det der med, at vi skal hele tiden huske, at vi har nogle værdier, vi har bygget op. Den skal vi ikke miste, selvom vi skal udvikle samfundet. Så skal vi huske at få de gode ting med. Mm. Og hvis du ser regeringsprogrammet, så handler det meget om, at der er rigtig mange vigtige ting i det her samfund, som vi skal værne om. De er pres, og derfor skal vi lave nogle reformer, for at vi kan sikre de værdier også fremover. Og som jeg skrev i en artikel, jeg havde i Resson, jeg tror i marts, ja. øh, der, der refererede jeg lige præcis det. Ja. Og så slutte jeg med at sige, at det er jo egentlig meget konservativt. <laughs> det er det faktisk det, ja. Øh,
0: altså, han lægger jo nærmest op til, at øh, moderaterne har noget konservatisme i sig også. Øh, men nu kommer der i hvert fald to øh, stærke konservative øh, stemmer ind i moderaterne. Hvordan tror du, vi vil blive modtaget, når, når Lars Barfod kommer ind med hans øh, socialkonservatisme og hans øh, kærlighed for liberalisme, men også bare generelt den her sådan lidt mere sådan, samarbejdsvillighed, som jeg tror, de godt kan genkende sig i? Men alligevel, det er jo socialkonservatisme, og så sådan en som dig. Katarina med den der grønne klima øh, i hånden og bare råber red planeten, red planeten, Lars Lykke Rasmussen. Hvordan tror du, I bliver taget imod? Øh, vil folk kigge på og tænke, at jeg er ah, nu, ikke? Altså.
2: Det, det, kan, det kan jo godt være, og man skal jo altid være lidt, øh, lige, øh, gå lidt varsom, når man træder ind i en ny dør, ikke? men øh, indtil videre er det blevet modtaget godt, og der er rigtig meget den, kon, det, det konservative i moderaterne, man skal også lige huske, at moderaterne, som det navn er for partiet det er faktisk søsterpartiet til det konservative i Sverige, det er rigtigt. så der ja. er altså klart masser af konservatisme i og jeg ser også, at de både konservative og moderaterne er venner mm. og jeg håber, altså det, det er jo det, der er no, klart noget fællesskab der det er der, mm. men jeg nu er nu af min måske, kan man sige, tålmodighed løbet lidt tør med det konservative at sige. Ja. Der er altså en længere proces. Ja. Man godt gå ud og men det har jeg nok ikke lige tiden til nu, vel? Okay. Æ, nu skal der ske noget.
0: Ja. Ja. Der er kommet et uh, spørgsmål fra Anders Nielsen uh, fra Aalborg, uh, en ævrig lytter af programmet, Anders. Altid tak, fordi du lytter med og kommer med, uh, med spørgsmål. Når Lykke får uh, et job i udlandet muligvis inden næste valg, mm. hvad vil hun så gør med så sig ind i
2: radikale. Ja, det er <laughs> klart. Det er jo det. Det er jo elefanten i rummet, og det er jo også rigtig mange, der spørger til mig, men hvorfor melder du ind, og hvad hvis nu Lars Løkke bliver eu kommissær så er der ikke noget tilbage? <laughs> og det er jo rigtigt. I dag er det jo meget personborn, ikke? Hvad er liberal alliance uden vandopslag, for eksempel, ikke? Jeg ved det ikke. Altså, tror jeg. <laughs> altså, det, det er jo det. Og men der er ingen garantier i politik, og, i det, altså, og øh, nu må vi se, jeg tror, at det, jeg godt der har tillid til ved moderaterne, ja. det er jo den mulighed for dialogen og udvikle og være, altså mm. at præge det, og skabe mm. en retning. Men jeg håber selvfølgelig ikke, Lykke går tidligt, fordi Nej. så er der nok ikke så meget kritisk masse til at løfte. Så er det ikke de sidste, løfte, er det ikke de
0: sidste partihop måske, eller så bliver du og går efter formandskabet. Nej,
2: ah, det, det <laughs> kan jo godt være, at jeg skal have sådan noget helt andet, jo.
0: Men apropos det der med, med hvad man så skal have for en rolle, nu har vi været forbi det, det personlige, det ideologiske, det konkrete, så, så konkret vi kan være, og klasset mellem det konservatisme og det her midterprojekt, Øhm, jeg er også lidt nysgerrig i forhold til, hvilken rolle vil man egentlig spille. Jeg spurgte øh, Lars Barfod, det er fint nok, nu er du medlem af moderaterne, du har sagt, hvad det er, du står for osv. Men hvad vil du egentlig derhen? Altså, vil du bare sidde tilbage på sofaen og kigge på partiet eller være mere aktiv? Lad os lige høre, siger. Det her med, øh, nu når du er blevet en del af moderaterne. Øh, du har tidligere sagt, øh, hvad det så egentlig betyder. Altså, hvad betyder det egentlig for dig? Du har sagt, du er menig medlem. Øh, og det er der, du er. Ja. Du har ikke tænkt dig at være ja. på en eller anden måde eller kandidat, så vidt jeg forstår, at det ligger, ligger i kortene. Er det rigtigt forstået?
1: Det, det er rigtigt forstået, at det har slet ikke været planen. Min plan, at jeg skulle være andet end medlem, måske aktiv medlem, hvis jeg kunne bidrage med noget. Sådan en politikudvikling eller et eller andet. Men ja. det, det har ikke Nej. været min hensigt at gå ind og altså gå ind i politik igen. Mm. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og så øh, nu, der trykker mig på maven og spørger nej, nah, hvad det, skal du det, eller andet. Og så siger jeg bare, at man kan bare det vide, hvad der lige nu sker. Ja. Øh, det er der jo ingen af jer, kan. Øh, nu renger jeg rundt her. Nu snakker jeg med dig, og jeg har været en del af øh, medier her de seneste dage. Så kan man da godt mærke, at øh, den gamle cirkus du gør <laughs> lige, de kendte det det er jo ikke meget sjovt, at diskutere politik, men altså, ja. det, er ikke, det, det er ikke det, der har været med det. Det er, Nej, det er det
0: ikke været. Nej. jeg lagde også mærke til, at, 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 at der hurtigt var et billede af Lars, Lars og Lars. Jeg tror, det er Lars Løkke Rasmussen, selvfølgelig dig. Og så altså, ja, Lars gå. Jeg tror, det er, ja, det er miljøminister, ikke? Ja, miljøminister. Han, han, han er energi og klimaminister. Ja. Energier klimaminister. Jeg kan ikke finde rundt lidt, hvordan de har sat det op. Men og der var også minister. Præcis, ja. men nu var der den her Lars, Lars ja. og Lars, og det så jo rigtig fint ud, ja. og jeg stod og tænkte, det kan godt være, at Lars får måske kandidat i morgen eller i, år i morgen men hvis der er nogen, der kommer og, og, og trykker ham på maven og siger, hvad med et ministerie, øh, vil du så sige nej,
1: Lars? Hvis du får det samme svar som ø, til alle andre sådan nogle spørgsmål, altså, man kan at vide, hvad der sker, øh, mm. ja. men det er ikke det, der er min idé med det, øh, men, men altså, så skulle jeg sige, aldrig, aldrig, aldrig. Og så øh, om fem år, så var der nogen, der sagde andet, spurgte mig et eller andet, og sagde, det kunne være meget sjovt. Øh, og så kan du øh, sige, det. det var da enormt udtrykværdigt på fem år siden, da mit program han sagde, det ville han aldrig gøre. Så altså, jeg udtrykker mig sådan lidt forsigtigt omkring det.
0: Okay. Lars udtrykker sig forsigtigt omkring, mm -hmm. hvilken rolle han så vil egentlig spille hos moderaterne. Øh, men alligevel, så når jeg præger ham på maven, som han selv sagde, at man skal gøre en lille smule, øh, så afviser han jo i virkeligheden ingenting. Øh, hvad med dig, Katrine Amensbøl? Øh, hvad er det egentlig, du vil øh, i partiet? Skal du bare være med i medlem, da du går op til, til de der, de der vælgermøder eller ikke vælgemøder, altså ikke? og spiser kage, eller...?
2: Det, det er desværre ikke min stærk side, at bare sidde på, på bagsædet der og, og kigge med. Jeg kan jo godt lige være med til at præge tingene. Ja. Så altså det, jeg altså det, min forventning er, det er med til at arbejde i lokalkredsen. Jeg havde møde med dem i går, og der møde på mandag. Jeg har dialog med dem ind i partisekretariatet, og blandt andet lige set noget udkast så, til europapolitik, som er lidt. med så, til at præge til politikudviklingen. Så, så Katrine
0: Amesbøl, det er jo fint
2: nok, men kommer I til at se dig på en plakat? Det skal jeg slet ikke kunne sige nu. Det er men, alt for tidligt. Og det er jeg, ikke, jeg synes, der... Der er mange ting, der skal falde på plads først. Det kræver rigtig meget at være i politik. Mm. Ikke det, der man får stress og sådan noget. Men nu har det trukket meget på min familie, og jeg har også lavet meget andet før. Og det ja. kan også godt være, det, det jeg skal. Ja. Og så bidrage. Øh... Men du sagde ikke nej? det vil vise
0: sig. Noget andet, jeg er meget interesseret i, at vi når ikke at afspille det, fordi mm. jeg drillede også, at Lars Barfod sagde, hey, Lars Barfod, er det her egentlig moderaternes intog i Frederiksberg? Og det grinede han lidt over, men altså, han afviste det ikke helt bankt. Du siger, at du har talt med de lokale også, og det er måske et, den kreds, hvor du selv bor. Yeah. Men tror du, det her, det er også et intog af moderaterne i Frederiksberg? Altså, Konservativ Folkeparti's Højborg, eh, Lars Barfod på en vælgeliste i, i Frederiksberg, hold det op, <laughs> Katrine Amelsbøl.
2: Så, vil så jeg, sker der noget. Så vil jeg lige spære øjnene op, øh, før jeg ser det. Men du, det er lidt fremtiden? jeg godt, nu spårer vi lidt nu, mellem jeg, alligevel. Jeg tror jo, moderaterne er fremtiden også, derfor jeg melder mig ind i dem. For ja. jeg så jo gerne, at de er jo meget stærkere. Øh, ja. Og de fik jo et flot valg sidste gang, og ja. nu går de noget tilbage. Men altså, det sgu, jeg tror, at der er fremtid, det, det er overbevist om, det, det har fundet ligesom tilgang til politik og nogle gode mærkesager. Så Frederiksberg kan med at det Er
0: Lyserplut eller Lilla? Det lille Lilla, ikke? Det er Lilla, ja, ja. ja. Det kan det godt blive. Der, jeg er, er, nok vej,
2: der er nok noget vej nu, Men, men det vil, du så det dig? Jeg synes, det fanger meget godt også den frederiksbergske socialkonservatisme. ikke? Ja,
0: og det er nemlig lige det. Der det er det, det mest skræmmende i hvert fald, men, på øh, Men
2: de har et stærkt hold også på Frederiksberg, det har de, og en ny borgmesterkandidat. Så mm. jeg tror, de kommer til at gøre det rigtig, rigtig godt på Frederiksberg.
0: Sidste, sidste sekund. Jeg spurgte Lars Barfod, om han har talt med Søren Pape, så sagde han sagde, nej, hvorfor skulle han gøre det? Det er der ikke nogen grund til. Har du egentlig talt med Søren Pape, Poulsen, forhold til dit exit?
2: Ja, jeg har jeg informeret ham, inden jeg fortalte mm. altså, til ud på mine sociale medier. Og, sådan og det, Nej, og jeg har talt selvfølgelig med vælgerforeningsformænd, ja. og mange i mit bagland og informeret dem, fordi ja. der er ikke noget med at smække med døren. Vi er stadig gode venner, det håber jeg i hvert fald.
0: Men nu er du videre? Ja. Nu er du videre. Katrine tusind tak, fordi du ville være med i dag, og fortæl mig, hvorfor øh, du har flyttet, du har skiftet, og hvad egentlig er grunden til det, og hvad det er det, du kæmper for? Og så selvfølgelig skal vi også lige sige tak til Lars Barfod, for ja. at kunne være med øh, i, dag, i dagens afsnit. Det bliver spændende at se, om vi kommer til at
2: overtage, øh, Frederiksborg. Spørg. Det bliver spændende, og jeg fik aldrig spurgt dig, hvorfor meldte du dig ud, Ali? Det må ja, være et andet program. Jeg trak det ud. <laughs> ja.